0: Oi, eu sou a Dudes. Oi, eu sou a Palama e esse é o Scalicast. Eu
1: acho que esse é o primeiro episódio oficialmente na quarentena, né?
0: Sim, esse é o primeiro episódio que está todo mundo dentro de casa, por favor.
1: <risos> é, eu, a gente sempre grava separada, porque enfim, a gente mora em outros estados, estados diferentes. Mas eu acho que esse é o primeiro episódio que a gente tá oficialmente na quarentena, porque os outros a gente tinha gravado há um tempão, né?
0: É, os outros são antigos. Um a gente até gravou
1: junto, que é um milagre. É, muito adiantadas. Enfim, o episódio dessa semana Ele é o primeiro de alguns episódios do Skycast que vão estar tá num formato meio diferente, assim. São episódios que a gente vai falar sobre livros que não são de ficção. Então seria muito legal o feedback de vocês sobre esse tipo de formato e quais livros vocês querem que a gente leia também. Porque é mais fácil seguir uma estrutura quando o livro tem uma estrutura, né? Então... Esse episódio deixou a gente meio perdida Sem saber o que fazer Eu acho que é válido a gente lembrar que Mesmo que a gente goste muito de crimes reais Esse não é um podcast de crimes reais Então a gente vai fazer alguns episódios Sobre, talvez assim Num futuro próximo Mas se você quiser ouvir podcasts Que são realmente de crimes reais A gente recomenda o Modus Operandi Da Mabe, da Carol Moreira e da Bel Rodrigues E o Que Crime Foi Esse Da Ana Lívia e da Rentes Que são sobre crimes brasileiros os links vão estar na descrição do episódio e também na mídia do nosso Instagram. São dois podcasts que eu, pelo menos, gosto muito, assim, de acompanhar. E esses são, de fato, de crimes reais, né?
0: É, a gente vai dar essa, essa aventurada aqui nos, nos crimes reais. Mas eu também, tipo, o Modus Operante, o Que Crime Foi Esse, estamos sempre aí. Conte comigo para tudo. <risos> é isso. Bom,
1: no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro Confissões do Crematório, que foi escrito pela Caitlin Doughty e traduzido pela Regiane Wynarski e publicado aqui no Brasil pela editora Darkside, numa edição muito maravilhosa, assim como todas as edições da Darkside, porque eles não erram nunca. E é engraçado porque eu acho que esse é um dos primeiros episódios que o livro não é da Record, então assim... <risos> Nós lemos livros de outras editoras
0: também, gente. A gente aqui, a gente não não é partidário. A gente não a gente não só dá dinheiro pra recorde, juro.
1: Exatamente,
0: a gente dá dinheiro pra
1: outras editoras também. Bom, vamos lá. Por ser uma história muito mais biográfica da Caitlyn mesmo, o livro, ele só tem um ponto de vista, né, que é o dela. E em questão de formato, assim, ele é super simples. É só uma coletânea de histórias que ela vai contando pra gente sobre o tempo em que ela trabalhou no famigerado crematório. Né? Essa parte é... O título é bem explícito. É, é realmente histórias dela no crematório.
0: Autoexplicativo.
1: <risos> Exatamente. É, o livro não tem um, exatamente um padrão de tamanho entre as histórias. Eu dei uma contada aqui rápida no meu livro físico e elas têm em torno de seis ou sete páginas cada uma, o que na diagramação da Darkseid não fica cansativo. Então eu acho que se você se interessa pelo tema e quer umas histórias curtinhas assim, eu acho que é um bom livro para você pegar. Eu, eu pelo menos vi isso como um ponto super positivo.
0: É, eu achei que as histórias fluem muito bem, e por mais que seja um tema meio pesado, é, ela é bem engraçadinha contando as histórias, então eu acho que mesmo sendo não tão pequenininho, é, é bem legal, porque eu ouvi o livro em, em audiobook, e é ela que narra o próprio audiobook, então eu acho que fica ainda mais engraçadinho, porque ela dá as entonações da história.
1: Ah, é verdade, isso faz diferença mesmo. Eu achei bem legal bem massa. Eu gosto muito de... Quando eu tô lendo um livro biográfico assim, eu acho... Eu acho bem mais legal quando é lido pela pessoa, assim, que nem o da Michelle Obama, por exemplo, que é o livro biográfico dela, narrado por ela no, no, na audiobook. É claro que é mais fácil, né? Porque, enfim, é a língua dela, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, o audiobook é narrado pela major Coutinho, que é igualmente perfeita, mas, enfim, né? Porque é em outra língua. Igualmente maravilhosa. Igualmente maravilhosa. Mas eu gosto bastante de ler esses livros biográficos quando eles são narrados pela pessoa eu acho que faz bastante diferença e talvez tivesse feito diferença no jeito que eu li esse livro, assim porque ele foi meio difícil
0: pra mim foi um pouco complicado um pouquinho complicado,
1: eu acho que em questão de estrutura, apesar de não ter uma narrativa exata e super precisa assim, entre os contos tipo, ele não, ele não tem um, um fim assim, que tipo, não é um personagem que tem um conflito pra resolver e, e enfim, o livro acaba, os primeiros contos, eles são uma série de primeiras vezes, né, então por exemplo, o primeiro conto é literalmente sobre a primeira vez que ela barbeou um cadáver e também é sobre como ela foi parar no crematório. Então, tipo, é uma sensação de ter, de ter um começo mesmo. Eu senti que com isso ela meio que cobriu, entre aspas, algumas perguntas que as pessoas mais fazem pra ela. Porque eu imagino que uma pergunta que deve ser muito feita deve ser, tipo, ai, como é que você foi parar no
0: crematório? Tipo, literalmente. Porque como os contos são... Eles são independentes, mas ao mesmo tempo não tão independentes, porque alguns contos que você precisa de informações prévias pra entender o que que tá acontecendo, dos capítulos uhum. anteriores, mas eles são bem soltinhos, assim, tipo, ah, primeira vez que eu barbeei um, ca um cadáver, você não precisa muito de uma informação é, anterior pra, pra saber ou alguns outros no meio são só do tipo, histórias soltas sobre, sobre a vida dela, que eu acho que é bem legal, porque se você lê e você para, você não tem que ficar tipo, ah, eu esqueci tal coisa, não tem tanto problema é é verdade, isso acontece muito comigo, assim, em livros no geral. De eu ter que parar pra ler
1: uma coisa que aconteceu anteriormente. No geral, o livro, ele é exatamente o que ele se propõe a ser, que é uma série de histórias sobre uma pessoa que trabalhou no crematório e que tem algumas curiosidades sobre isso. E também uma pessoa que é muito fascinada com a morte em si e que resolve falar sobre isso abertamente, né? Porque isso não é uma coisa muito comum. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção pra ir atrás desse livro pra ler.
0: É, eu acho que nós duas, né, obviamente a gente tem um podcast sobre crimes, então morte é uma coisa que temos interesse. É isso. Então a gente foi assim, ah, olha só, existe essa outra pessoa que ativamente foi atrás de uma profissão a ver com morte, então vamos ver o que é que tá acontecendo aí. É isso.
1: Antes da gente começar a discutir o livro Eu acho que a gente pode dar as notas Meio que como seguindo a nossa A nossa estrutura do podcast de Parte com spoiler, parte sem spoiler Mas só por uma questão de divisão mesmo Porque não tem como dar spoiler, enfim São histórias da vida, mas eu acho que a gente pode dar as notas Porque eu não sei você, mas eu tenho Muitas coisas pra falar Sobre esse livro antes da gente começar
0: é, Esse podcast vai ser bem completamente diferente né? Não tem spoiler, não vai ter Mas a gente vai Acabar entrando muito na nossa vida vida pessoal. Então, <risos> acaba que a gente vai ter muita coisa pra falar
1: sobre os assuntos... É, eu acho que a gente pode tirar esse, essa, essa obrigação de dar nota do, pro livro da frente logo... E já partir pro assunto, né? Bom, eu dei nota 2... E assim, eu acho que esse deve ser, sei lá... O primeiro livro na minha vida que eu dou nota 2... Porque quando eu falo que ter ouvido ele em audiobook... Talvez tivesse feito diferença pra mim... É porque a escrita dela não rolou, assim... Tipo, mesmo... Eu demorei muito tempo pra terminar de ler... Eu eu larguei os últimos contos, então assim, sendo bem honesta, realmente não rolou. Uma coisa que eu senti muito foi que os capítulos, eles tinham um assunto em geral. Tipo, cada capítulo tem um tema predominante, assim, que ela usa pra contar uma história de algo que realmente aconteceu. Mas ela demorava muito pra chegar na história, porque ela ficava fazendo ramificações, assim. Eu não sei como é isso no audiobook, mas no livro físico eu senti muito isso, que ela não tinha um foco nenhum, assim.
0: É, eu acho que no áudio, como você tá escutando e ela tá, ela mesma tá contando a história, é como se alguém realmente estivesse te contando uma história, então às vezes a gente vai contar e a gente tem que falar assim ah, mas tem essa coisa, mas tem aquilo e tem aquilo outro. Então eu acho que fica meio que uma conversa e talvez porque você tá ouvindo canse menos do que você tá lendo É, pode ser ela dá as entonações de, tipo, piadinhas e as vozes de outras pessoas. Então fica um pouco mais de dinâmico, eu acho. Entendi.
1: Porque, nossa, realmente, assim, não rolou. E eu tava relendo alguns capítulos, inclusive, enquanto a gente tava preparando o roteiro. E eu lembrei de novo o quanto é difícil. E, e nossa, não rolou mesmo, assim E aí eu tive que dar a nota 2. A Paloma foi um pouco mais que
0: eu, né? Eu fui um pouquinho mais gentil. É, não, eu dei nota 3 porque eu acho que, mesmo o que você falou, eu acho que a escrita dela, mesmo pelo audiobook, às vezes fica bem cansativa, mas eu acho que o fato de eu ter escutado pelo audiobook deu esse pontinho a mais pra ela, uhum. porque eu achei mais... não sei, mais, mais fácil. Entendi. Mas a, a escrita dela realmente, tipo, não foi. E eu acho que esse é o primeiro livro até agora que a gente realmente não gosta. É. Pra provar que a gente aqui é imparcial e a gente lê o livro e a gente vai fazer o episódio.
1: É, é isso. A gente tem uma pauta, a gente vai seguir nessa pauta. E se a gente não gostar do livro, a gente fala, a gente não gostou do livro. Então a gente
0: vai entreter vocês com histórias de nossas vidas. Parabéns.
1: É isso. Eu acho que antes mesmo de eu começar esse livro, eu achei que ele podia ser uma ótima é, desculpinha, assim, entre aspas, pra gente falar sobre como a gente começou a gostar de coisas com crimes em primeiro lugar, né? Porque eu acho que, por mais que seja um, um assunto bem recorrente, assim, eu acho que na internet, assim, no geral, crimes reais e tal, eu acho que é uma coisa legal das pessoas saberem, tipo, pra tirar aquele Aquele estereótipo de que, sei lá, quem gosta de crime é, sei lá, psicopata e não tem nenhum sentimento e totalmente dissociado da realidade, porque não consegue sentir empatia, sei lá. E são coisas que ela fala bastante nos primeiros contos. É isso de você se encontrar com a morte pela primeira vez e passar a se interessar por esse tipo de coisa. Pra quem não sabe, eu escrevo pro Valkyrias, que eu vou deixar o link pro site na descrição desse episódio e, enfim, no nosso Instagram e tal. E no especial de Halloween do ano passado, eu escrevi sobre por que as mulheres são tão interessadas pelo gênero de crimes reais, Sobre a ótica do podcast My Favorite Murder, que também é uma indicação nossa, da Karen K. Gareth e da Georgia Hardstark, que são duas comediantes, tipo elas não são nada assim relacionado a crimes, tipo elas são comediantes e elas são fascinadas por crimes reais e que elas sentam pra gravar podcast juntas sobre crimes, tipo o que eu e a Paloma fazemos aqui só que elas falam sobre crimes reais e a gente fala sobre livros de ficção na maioria das vezes, né? No texto, eu falo alguns dados numéricos sobre a audiência do programa e tal, mas para uma entre... mas numa entrevista que eu usei pra escrever o texto, a Karen fala que o podcast gira em torno de uma ansiedade sobre o mundo ser muito, muito ruim e sobre coisas horríveis que acontecem no mundo, e não sobre ir lá e cavucar toda a vida da pessoa a quem aquela coisa horrível aconteceu, né? Que é normalmente como as pessoas imaginam que pessoas interessadas em true crime são obcecadíssimas. Além disso, no texto também tem o lance de que as mulheres têm mais medo de serem vítimas de um crime do que os homens. Então, o interesse pelo gênero pode surgir de uma necessidade de saber métodos de crimes e como agir em situação X ou Y. Porque mesmo sabendo só a teoria, você já fica mais aliviada de pelo menos conhecer e saber o que pode acontecer. Isso foi um, um estudo com o chefe de psicologia de uma polícia de Los Angeles. É super legal essa, essa entrevista, inclusive, porque ele fala bastante sobre isso que você assistir documentários de true crime e tal, é quase como se você tem controle sobre a realidade, mesmo que você não tenha. Tipo, isso é um jeito de é, diminuir a ansiedade, ironicamente, né? Porque você vê um monte de coisa horrível acontecendo, mas ao mesmo tempo você gosta
0: de saber o que é, esse. Assim. Eu entendo a lógica, assim. Acho que pra mim é muito eu quero saber a resposta. Eu acho que tem tanta, tanta coisa horrível no mundo e quando eu leio pelo menos um, um livro de ficção que tem crime, é do tipo, olha só, aconteceu essa coisa horrível, mas tá tudo bem, entendeu? A gente resolveu no final, olha só. É, eu acho que é isso. É, um, é uma sensação de, tipo, olha só, tem tanta coisa horrível, porém, tá, esse crime aqui tá resolvido, entendeu? E é uma curiosidade, eu é, acho que é o maior quebra-cabeça, sabe? É, um, é uma coisa que, assim, é um quebra-cabeça da vida real, você tem, tipo, várias pecinhas e você tem que encaixar e descobrir o que, é que acontece no final, e no caso de, de crimes reais, por mais que não necessariamente eles tenham sido resolvidos. É bem isso de... Tem várias pecinhas que você junta e você tenta entender por que aquilo aconteceu.
1: É, eu acho que isso fala muito sobre como eu comecei a me interessar por esse tipo de história. Porque eu lembro que foi quando uma professora minha do ensino fundamental, tipo, eu tinha 12, 13 anos. E ela me apresentou a história de Sherlock Holmes. Pra mim, sempre foi muito mais sobre é, essas peças de quebra-cabeça mesmo, que você falou. de tipo, pegar ler a história e pegando todas as informações e tentar desandar junto com o personagem.
0: É, curiosamente o meu também foi o Sherlock Holmes A gente tem essa Olha só. curiosidade em comum e é, e é bem isso, porque quando você é menor Assim, você fica bem mais impressionado Eu acho Do que agora a gente, Óbvio que a gente ainda se interessa do mesmo jeito Mas quando você é menor Você ainda vê aquilo como algo muito real E você fala assim Ah, eu vou desvendar esse crime Tipo, é um crime de mentira, sabe Você, você não vai desvendar cima nenhuma <risos> Sim, é, nem aconteceu, sabe <risos> Calma mas você sente essa... Não é obrigação, é essa responsabilidade, sabe? Tipo, eu vou terminar esse livro e eu vou resolver esse crime. Tipo, não, não vai, sabe? Sossega. Mas eu, eu sinto que eu tinha essa coisa, sabe? De, ah, eu quero saber o que acontece e eu tô juntando todas essas pistas e eu vou resolver esse crime no final. Vou me dar a resposta no final, o livro já tá escrito, mas não tem problema.
1: Exato. Eu acho que a minha curiosidade com, com coisas de, de crimes assim, ela vem mais sobre e uma coisa infantil mesmo de, de querer resolver o que aconteceu mas depois que eu, que eu li esses estudos pra escrever texto, eu fiquei pensando em como que conhecer essas histórias pode ser um jeito de você criar repertório pra saber como agir em determinada situação né a gente tava falando a gente até falou em Verity, quando a gente falou sobre Verity, a gente falou que era muito legal que ela tava vivendo uma coisa, mas que ela sabia um pouco como agir porque ela era escritora criminal. E por mais que seja um personagem, eu acho que é um pouco isso, assim. A gente teoricamente sabe como agir em determinada situação porque o nosso repertório é muito grande. É,
0: isso realmente faz muito sentido. Eu sempre penso que se um dia algo acontecer comigo, eu sempre... Eu penso quando eu vejo, eu leio alguma história ou eu vejo algum filme, que eu fico tipo, nossa, como essa pessoa idiota, sabe? Tipo, ela podia ter feito x, y e z. Porque é óbvio que é isso que você faz nessa situação. Eu, tipo, eu sei isso porque eu já li 300 livros e vídeos sei lá quantos filmes, que me dão autoridade pra dizer que se a pessoa tivesse feito essa coisa outra coisa teria acontecido e teria dado muito mais certo. Exato. É muito doido, né? Eu acho que
1: eu nunca parei pra pensar sobre o interesse em crimes reais ser uma coisa mórbida. Mas eu acho que é porque a gente tem muito esse negócio infantil mesmo. É muito comum histórias infantis com detetive, sabe? Tipo, é o que mais tem. Sim, e é,
0: e é muito comum histórias infantis que tem morte. E você fica, até certeza que esse negócio é pra criança? Pô, Ninguém me preparou pra assistir Rei hey Leão com um ano de idade ou o Mufasa morrer, sabe? Quem disse que isso é história de criança? Sim... <risos> Ai, sério. E eu acho que isso é muito dela também, do, tipo, o interesse dela, da autora, tipo, criança, gerou ela querer fazer alguma coisa relacionada à morte, mas não de um jeito... não mórbido. Assim, obviamente é mórbido, né? Tem morte. Mas... é, é realmente, tipo, um interesse Exato. que ela tem sobre a coisa. E ela não, não vê isso de jeito mórbido. E... a gente tava até comentando se... porque a gente teve esse interesse, se a gente também já pensou em ter um emprego que fosse relacionado ao interesse. Eu acho isso muito legal.
1: Eu nunca pensei efetivamente em ter um emprego relacionado a esse interesse, mas eu acho que eu gosto muito, por exemplo, da parte de pesquisa, sabe? Então, por exemplo, quando eu tô acompanho, sei lá, o caso Evandro. Eu gosto muito de pesquisar as coisas. E tipo, pesquisar a cidade, pesquisar histórico. Então eu acho que talvez alguma coisa no direito, sei lá. É porque essa parte de pesquisa, ela é muito. Ela pode ser pra qualquer profissão, né? Mas, sei lá, eu acho que eu nunca pensei em ser, sei lá, tipo, médica forense. <risos> tipo...
0: Ah, não, eu, 100%. Eu, <risos> eu assisti a CSI e eu queria ser CSI, 100%. Eu vou, eu vou muito mais pro pro ramo da, da medicina, por algum motivo eu não fiz medicina, mas eu queria fazer medicina até, tipo, quase o final, porque eu, eu assistia ER, tipo, desde que eu era um nenenzinho, a minha mãe falava que, tipo, eu escutava música na sala e eu vinha, tipo, levantava da minha cama e ia assistir com ela na, no sofá da sala, <risos> e eu achava, tipo, o máximo, sabe? Sendo que, tipo, ER tá lá, a pessoa tipo, com o braço cortado... É isso... A primeira coisa que eu vi, a minha mãe fala, tipo, é um parto. E eu fiquei muito, tipo, uau. E eu tinha, sei lá, tipo, três anos. Uau, que interessante. <risos> E aí, até o final, eu tava falando isso essa semana com o Fernando, meu namorado. Que eu queria fazer medicina de emergência, do tipo, eu queria gente com braço cortado. Eu era eu, eu cresci assim, eu sou uma criança muito esquisita. Uhum. É, e eu queria, ou isso, ou medicina, ou eu queria ser CSI. É, ou era do tipo, investigar as pessoas vivas, ou era investigar as pessoas mortas. Entendeu? Não tenho meio termo. <risos> não tenho. Não fiz medicina. Mas a intenção era essa. É, eu não trabalho com pesquisa,
1: quer dizer, trabalho mais ou menos, e nem você trabalha com medicina. Então, assim, ficou
0: só no desejo mesmo. E até hoje eu ainda, assim, eu ainda vejo esse interesse de criancinha. Eu sempre via fil filmes e coisas que tinham muito mais. Rolavam umas violências e eu pensava, tipo, isso é coisa de criança? <risos> não devia ser. Não devia ser. Eu achava o máximo. <risos> não devia. Eu sempre falei, eu, eu assisti Gladiador, eu acho que eu tinha uns 9, 9 10 anos de idade. E eu falei, eles estão matando mais galera, tipo, o Eliseu, sabe? A criança de 9 anos não devia estar tá vendo isso. Obrigada, mãe. <risos> Obrigada, mãe
1: <risos> Eu gosto muito de como ela fala Da carreira dela, né Porque esse é o primeiro é o primeiro capítulo Se eu não me engano Que é já dela falando do lance da do peixe dela E da, da menina que ela viu Cair da escada rolante do shopping
0: Eu achei interessante tipo o fato dela ter contado As primeiras experiências dela Com, com a morte e o que que isso fez tipo, Ela realmente se interessar pelo assunto E chegar na carreira dela Inclusive porque a experiência do peixinho foi exatamente é. igual a minha
1: Pequenininha não
0: tinha bichinho. PT, peixe.
1: Eu já morava no, no apartamento e eu tinha, tipo, sei lá, já 9, 10 anos. Quando meu peixinho morreu, não foi um baque, sabe? Eu já tinha 10 anos, tá tudo bem. <risos> Mas a gente tava conversando mais cedo, enquanto, inclusive, a gente tava escrevendo o um roteiro. É sobre as, as primeiras. As primeiras coisas que a gente. Os primeiros contatos que a gente teve com, com Morte, né? Tipo, eu não. Eu não lembro de nada além do. De, de, de figuras públicas, né Eu acho que quando a gente é pequenininho O máximo o, A primeira grande contato que a gente tem É quando alguém público morre, né
0: É porque pelo menos eu pequena Eu não tive ninguém da minha família morrendo É, eu também não então, a minha primeira Foi o peixinho, que Eu achei engraçado, tipo, a história dela Porque a mãe dela vai contar Toda triste, do tipo, ah, ele morreu E ela fala, não, não morreu não, ele tá uhum. ótimo Aí a mãe, não, minha filha, olha só Eu vou te mostrar como ele tá uhum. morto E ela chega lá e, tipo, o peixe tá vivo E a mãe fica, caralho, reviveu o porra do peixe E aí era, tipo, o pai tinha sacaneado a mãe Tipo, comprado outro peixe igualzinho, botado no aquário O peixe realmente tava morto Tipo, ele só comprou um exatamente igual, só pra sacanear a mãe <risos> O que eu achei engraçado Foi perfeito, eu o meu foi mais ou menos assim A minha mãe foi toda, tipo, triste falar comigo E eu tinha o linguado por causa da pequena sereia Ah, não E depois, quando eu fiquei mais velha, eu tive o Nemo Obviamente, por causa de procurar o Nemo Eu tenho um tema, claramente É isso que é Disney, no caso. Caso não tenha ficado claro. É, o tema é Disney. <risos> Qualquer peixe. O tema é Disney. Só tive esses dois. E aí, eu acho que eu tinha uns quatro anos. E aí, a minha mãe foi me contar, toda triste. Tipo, putz, eu vou ter que contar pra ela que o peixe dela morreu, sabe? agora. E ela foi pra mim toda, tipo, Ah, filha, o linguado morreu. E aí, eu virei para mim e falei, Não fica triste, não. Ele já tava velhinho. E aí, a minha mãe, tipo, eu toda preocupada. E ela, e ela tá me consolando, Sabe? Ah não Não fica triste não, ele tava velhinho, tá tudo bem Tipo, eu já tava na aceitação, entendeu Já tô tipo, todo mundo morre, tá tudo bem Sabe, quatro anos já, tipo, iluminada. Relações saudáveis com a morte, né mas, assim, isso é um peixinho, né? Mas, tipo, gente realmente foi pessoas famosas. É, então. Eu lembrei agora que quando a minha avó materna morreu, eu era meio pequena,
1: assim. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu lembro que aqui em casa a gente tem uma relação muito saudável com pessoas que morrem. Então, quando isso aconteceu, não foi tão impactante. Tipo, não foi muito traumático pra mim. Então, eu acho que é por isso que eu não lembro. Mas o que a gente tava falando antes é que, por exemplo, eu lembro muito bem quando o Arthur Senna morreu, porque apesar de eu ter tipo um ano de idade, porque eu nasci em 93 e ele morreu em 94 as pessoas no Brasil ficaram muito tristes, então eu acho que essa intensidade fez com que eu guardasse isso, mesmo que eu fosse muito pequena
0: eu não tinha nenhum, nenhum ano, porque ele morreu ele morreu em maio, o meu aniversário é em maio, então eu não tinha ainda feito aniversário, é, eu não tinha nenhum ano, eu realmente não lembro, mas o meu primeiro foi o Mamonas Assassinas, curiosamente e eu lembro que, acho que eu tinha três anos, e a minha mãe fala que eu disse pra ela que ele, eles tinham morrido porque eu vi na TV e aí eu virei pra ela e, e, e falei que eles tinham morrido, e aí minha mãe achou que era tipo um clipe, era alguma coisa assim sabe, eu tinha três anos, podia ser qualquer, qualquer coisa, eu não tava entendendo o que que aquilo não era de verdade. Ah, tá. E eu falei pra ela que eles tinham morrido e aí a minha mãe falou assim, ah, não, filho, é alguma coisa. E aí quando ela foi ver realmente, tipo, era o um helicóptero levando os corpos deles. Eu, mais uma vez, a criança claramente, tipo... <risos> aceitação da morte.
1: Foi muito doido como essa narrativa deles foi construída, né? Porque eu lembro que isso tava, tipo, em todos os lugares e tinha aquele site horroroso assustador, que tinha as fotos. Você lembra disso?
0: Eu lembro. Eu sei que eu nunca vi. Eu nunca ativamente fui ver. Mas eu lembro que existia. Felizmente eu
1: tive essa experiência. É, eu não... Não me orgulho. Não faria de novo. Mas eu lembro que era, tipo, um jeito dos meninos na escola serem rebeldes. Era, sei lá, abrir o assustador na aula de informática, sabe? Ah, sim. Meninos. E aí, tipo, eu, e eu tava lá bem lindinha fazendo o meu cartão de dia das mães, sei lá, na aula de informática. Quando, de repente, eu olho pro lado e... Tá o um show de gore acontecendo no monitor do meu lado. E eu fiquei tipo, mas o que, que é isso, pessoal? Qual é a necessidade? Que grosseria é essa, essa hora da manhã. Que grosseria, exato. E, e era de fato de manhã, sabe? eu falei, meu Deus, pra que é isso? Eu só queria fazer o cartão de todas as mães pra minha mãe, sabe? zero seguros de paz. É, infelizmente, fui obrigada a ver foto de gente com a árvore atravessada no tronco. Foi horrível. E esse é um jeito muito ruim da mídia ali da com cool morte, né? Porque sempre tem esse show de horrores, né? É
0: sempre... É sempre um sensacionalismo.
1: É, é sempre uma... É um jeito que faz com que você fique traumatizado mesmo com, com esse tipo de coisa. Eu lembro que também quando teve o um acidente com o um avião da TAM aqui em São Paulo foi a mesma coisa.
0: Tipo, a galera Ficou indo atrás de foto. Para, sabe? Deixa, deixa as pessoas morrerem em paz, sabe? É,
1: não vai atrás de foto, sabe? Não vai atrás de foto. Fica, fica de boa.
0: Agora com a morte do Kobe Bryant, teve isso, que teve paparazzi que foi lá, tipo, tentar tirar foto do acidente, sabe? Como
1: assim? Ai, sério. Só decepções, é essa palavra. Só decepções. <risos> Bom, ao longo do livro ela fala várias coisas. Teve um. Teve um capítulo que você gostou mais que os outros? Tipo alguma história?
0: É, eu gostei bastante esse, essa história da primeira vez que ela tem o contato foi uma que me marcou muito, porque eu acho que é muito essa coisa do, do jeito que a criança racionaliza certas informações. Uhum o que você guarda pro resto da sua vida quando você é criança e você tem, tipo, certas experiências que são completamente diferentes das experiências que você teria se você fosse um adulto e como isso impacta você pro resto da sua vida.
1: Ah, sim. É, eu lembro de... Eu, eu peguei o livro aqui porque eu lembro de ter gostado muito de um jeito... Porque, assim, ela trabalhava no crematório, então ela, tipo, ela participava da cre... cremagem? Cremação? Cremação. Cremação? É cremação mesmo?
0: É a cremação.
1: Uhum. Parece tão errado. Enfim, ela, ela participava dessa, da, da cremação de várias pessoas. E, tipo, eram as pessoas que chegavam lá. Meio que não tinha muito uma distinção de classe, de cor, de religião, sabe? Tipo, eram só pessoas que iam ser cremadas. E aí, a partir daí, cada, pessoa, cada família ia seguir o ritual que preferisse. E, e eu achei muito legal uma parte que, quando ela vai falar sobre todos os ela vai falar sobre os corpos que estão no frigorífico. Ela fala... Ela começa, a list, ela começa a listar que, enfim, é uma pessoa... Uma velha branca e tem um senhor negro e aí tem um indiano e tem um blá 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 blá. ela vai falando e ela fala que as pessoas no frigorífico, elas não andariam juntas no mundo dos vivos. E aí ela fala que a morte, o crematório, é tipo uma união das Nações Unidas de pessoas que nunca iam se encontrar na vida real, porque elas eram muito diferentes e porque umas teriam preconceito com outras, mas que naquele momento, elas estavam, tipo, todas no mesmo bar. E foi uma coisa que me marcou muito, o jeito que ela falou, assim, foi um dos um dos, dos contos que eu, que eu gostei mais. Eu acho que é o segundo ou o terceiro, assim, eu não, não lembro, acho que é o segundo. E eu acho que isso é uma coisa muito muito importante, muito importante não, muito significativa, né? Porque, tipo, depois que foi, acabou. Tipo, o que você era, não, naquele momento ali, naquele crematório especificamente, não representa muita coisa, né?
0: É, eu acho que é isso que a gente esquece vivo, o que é muito idiota, uhum. que você não é melhor do que ninguém, sabe? Todo mundo vai morrer, você vai morrer e todo mundo que você, vai ter, que você tem preconceito vai morrer e você não vai morrer melhor do que ninguém e quando você tiver morto, do tipo, você não vai pra um lugar especial porque você é branco uhum. e rico uhum. e melhor do que todos vocês. Não. Você vai morrer e você vai ficar lá no frigorífico ou você vai ser enterrado no mesmo lugar que N outras pessoas sossega a sua bola. Só morrendo que você começa a conviver com outro tipo de gente. É, e o lance, tipo, da cultura, eu acho que
1: também é, é, é interessante de falar, porque tipo, o jeito como sua família vai te ver lá, ou não vai ver lá, ou vai, tipo, sei lá, lembrar da, da sua vida. É, uma, é uma, uma, um ritual pra pessoas vivas. Ele não serve mais pra você. Claro que, dependendo da sua religião, você acredita que aquele ritual vai te levar em segurança pro próximo estágio, sei lá, independente do que você acredita. Mas, tipo, a partir do momento que as pessoas estão naquele frigorífico, o ritual que vai acontecer. Ser com elas, vai ser feito por pessoas vivas. Elas
0: não vão mais fazer nada. É, você não tem participação na sua morte, o que é interessante de pensar. É, você não tem participação. Tipo, a morte é sua, mas você, não você, você não escolhe, assim, você pode até escolher. Vivo. Mas morto, você não escolhe mais nada. Você pode ter escolhido N coisas pra fazer quando você morrer. Mas no final das contas, você não vai poder ter certeza que aquelas coisas que você queria que fossem feitas, foram feitas. Às vezes as pessoas vivas querem fazer alguma coisa especial, completamente Diferente Porque ela fala que Ah, às vezes você só é cremado Tem duas opções Ou você é cremado Ou você é enterrado Uhum mas muitas ela fala que o sonho dela era fazer uma funerária que tivesse jeitos alternativos de funerais. E eu vi um, um documentário de, na HBO, eu vou lembrar o nome e a gente coloca nas, nas informações do episódio. Que eram exatamente isso, eram jeitos alternativos das pessoas serem enterradas. Tinha gente que era enterrada num jardim específico pra servir como... Adubo? É, de adubo pra, pras plantas daquela floresta. Teve gente que foi mandada pro espaço, juntou uma família, assim, sei lá, tipo 20 famílias, pegaram as cinzas dos, dos familiares e mandaram pro espaço num foguete. Que legal! Tinham várias coisas alternativas, por jeitos que você podia escolher morrer, e aí você escolhia isso vivo. Nesse assim, teve uma, uma moça, a moça da floresta, ela escolheu, tipo, o lugar da floresta que ela queria ser enterrada. Que legal isso. Porque é, é aquela coisa assim, você pensa que no final, no final, você só morre. E ela falou assim, ah, eu queria fazer alguma coisa, sabe? Tipo, eu não queria que minha morte fosse só pra deixar todo mundo triste. Ah, sim. Eu queria que ela tivesse uma, uma utilidade, alimentar uma floresta. E eu achei isso muito legal. E ela fala, a Kathleen fala isso no, no livro, que ela queria fazer uma funerária que tivesse esse tipo de opção. Que não fosse só a opção triste de enterrar ou cremar.
1: É, porque, tipo, querendo ou não, mesmo com seus rituais específicos à sua religião, tipo, ainda é um rolê pesado, assim, ainda é um rolê meio triste, de, tipo,
0: acabou, é isso e já foi. É legal pensar nessas alternativas mesmo. É não, são alternativas um pouquinho mais felizes, porque aqui, pelo menos, a gente não tem muito isso, mas nos Estados Unidos eles fazem uma festinha.
1: <risos> Eu queria muito
0: que fizesse uma festinha. É, eu, é, eu até anotei aqui, tem um, tem um filme que se chama A Little Bit of Heaven, ou Pronta Pra Amar em português, porque português adora fazer uma, é um floreio. Sim. No nome das coisas. Aham. Uhum. Tem no Amazon Prime, que é a história de uma de uma mulher que ela descobre que ela tem câncer. Então, ela faz todos esses preparativos pra quando ela morrer, e ela fala que ela não quer que o velório dela seja triste, ela quer que eles façam uma festa. Tipo, ela quer uma festa, ela quer todo mundo dançando, ela quer todo mundo feliz, ela não quer ninguém triste no velório dela. E é muito bonitinho, e é obviamente muito triste. Sim. Sim. Sim, é. é isso. Mas eu... Quando eu vi, eu falei, tipo, é isso, sabe? Não, é uma coisa que acontece, mas você pensa, você mesmo não tem participação naquilo, e, você, e as pessoas que têm participação, tá todo mundo triste. E tem que tomar decisões sobre, sobre esse tipo de, de situação. E é muito pior quando você pensa que você vai embora e vai estar tá todo mundo triste quando você for embora. Você não vai dar, tipo, alegria nenhuma pras pessoas que você ama. Eu achei essa ideia muito legal. É, é bem
1: legal mesmo. Eu acho que é um, é um outro jeito de ver, né? Eu acho que é, essa é a maior virtude desse livro, tipo, independente de eu não ter gostado do jeito como ela escreve eu acho que são pequenos morais, assim, das, das histórias que a gente pode tirar pra, sei lá, ficar menos ansioso, ficar menos achando que precisa ser um ritual triste, tipo, é claro que sei lá, se sua mãe morrer, você não vai ficar feliz, tipo, não é esse o ponto sabe, não é esse o objetivo, é só sobre aceitar as coisas de uma maneira mais leve, que tudo bem, bem você aceitar o ciclo da vida de uma maneira mais leve você não precisa ficar triste e deprimido mas se você quiser também, tá tudo bem é,
0: eu acho que é, é isso, que a gente só vê tudo de um jeito tão triste, tão pesado mostrar que, por mais que não seja uma situação feliz, que você pode lidar de jeitos diferentes, pelo menos nesse momento, sabe, no momento que você vai se despedir, você não precisa se despedir de um jeito triste, você pode se despedir da, da pessoa de um jeito feliz, e você obviamente vai ficar triste depois, ou antes, ou durante mas, naquele momento no momento que você tá se despedindo, não precisa ser uma coisa triste, pode ser mais uma comemoração, tipo, da vida da pessoa é, uma celebração
1: mesmo da vida da pessoa é, eu acho que isso é uma coisa que ela fala bastante mesmo, eu não sabia desse documentário de, de finais alternativos eu acho que pode ser uma boa
0: é da HBO. Eu vou, eu vou procurar e eu vou colocar na, nas indicações que a gente coloca toda semana lá no Instagram. Eu vou procurar e a gente coloca. Perfeito.
1: Eu acho que, por mais que o livro chame Confissões de Crematório, ele não se passa só no crematório, né? Tem uma parte do livro que ela vai embora.
0: É, tipo, ela fala que o tempo dela no crematório, porque ela entrou no crematório muito jovem, ela entrou antes de entrar pra faculdade. E ela tem que sair pra entrar pra faculdade. E aí a faculdade funerária, literalmente, ela vai ela faz uma faculdade funerária que eu acho incrível que existe. Mas o que se aprende numa faculdade funerária? Essa é a questão. Ela fala que ela aprende a, tipo, embalmar pessoas. A, tipo, coisas mais técnicas do que só... Vou apertar o um botão. Que bacana. Mas é tipo um
1: negócio meio ligado à medicina ou nem?
0: É um negócio meio ligado à medicina. Que ela aprende, tipo, pra fazer esse tipo de coisa. Porque quando você vai embalmar, por exemplo, você tem que tirar os órgãos das pessoas, entendeu? É uma, tipo, me medicina dos mortos.
1: Ah, pode crer. Que doido. <risos> é medicina pra quem não tá vivo.
0: Pois é, é, tipo, não dá pra errar, já tá morto. Mas, tipo, cuidado. Não corta as pessoas erradas, sabe? <risos> não corta as pessoas erradas. Ela não vai sentir dor, mas, tipo, não zoa também, sabe? Não vacalha. Vai ficar esquisito. E nisso que ela tá ela tá esperando pra ir pra faculdade de, de funerário, o que, né, ela tá entre um trabalho e a faculdade, então ela meio que ela não tem o que fazer, ela tá esperando começar, tipo, terminou uma coisa e tá esperando começar a outra, e nesse meio ter, tempo, ela se sente sem, sem propósito, porque, no caso, por mais que o livro se chame, né, Confissões do Crematório, a história é a história da vida dela, então ela não conta só as coisas que acontecem dentro do crematório, ela conta também o que tá acontecendo na vida dela nesse meio termo. É interessante ver esse capítulo pra mim também me marcou muito, que quando ela não tem mais o que fazer, ela, a vida dela parece que não tem sentido. Tipo, ela não, não tem pra que ela tá viva. Eu acho que a gente nesse momento de quarentena, a gente tá muito, se a gente tá em casa fazendo absolutamente nada, é, a gente não é útil, sabe? Pra que, que a gente, o que, que a gente tá fazendo se a gente não tá trabalhando, a gente não tá estudando, a gente tá fazendo absolutamente zero coisas. É, e ela sente muito isso, e eu acho que isso é muito real do ser humano, do tipo, você vive pra trabalhar, e você trabalha pra viver É, e aí você, você
1: vive Em função do seu trabalho e aí Um belo dia você se aposenta e depois você morre É, é isso É o resumo da vida, a gente não tem muito o que fazer Sim, a gente é continuado a pensar que é só isso E aí se a gente não tem uma dessas coisas É muito mais fácil a gente já pular Pro minha vida não tem sentido O que, é que eu tô fazendo aqui, mesmo que a gente seja muito novo, né
0: Porque ela era muito nova E ela fala que ela sentiu Que a vida dela não tinha mais nenhum sentido E ela resolveu fazer uma trilha na Califórnia Ela pegou o carro e foi fazer uma trilha na Califórnia, e ela não sabia exatamente o que que ela ia fazer, ela só não tava fazendo nada, e ela escreveu um e-mail, tipo, engraçadinho pros amigos e pra mãe dela, falando que se alguma coisa acontecesse na, nessa viagem dela, é, o que que ela queria que fosse feito quando ela morresse, e o que que era pra fazer com o gato dela, assim, tomando todas as providências. <risos> mas ela escreveu, tipo, engraçadinho, porque ela mesma fala que a intenção dela não era que nada acontecesse, mas que ela chegou lá, e quando ela tava dirigindo, ela viu que ela tava com tanta raiva e tanta angústia e que ela pensou seriamente em tipo, bom, eu não tenho nada pra fazer né, se eu não tô fazendo nada, tipo, a minha vida não tem sentido, é mais fácil só pular pra morte, porque eu não tô fazendo nada além de ficar esperando e ficar esperando não é útil, então não tem pra que eu continuar aqui se eu posso simplesmente, tipo, morrer e é menos uma pessoa no mundo e que não tá fazendo nada mesmo, eu não tô fazendo a menor diferença, é mais fácil pesado, né? pesado, né? Mas, e, tipo, esse foi um dos capítulos que me marcou e você, realmente, você para pra pensar sobre como a gente pensa isso como ser humano. Eu, tipo, eu nunca ativamente pensei em me matar, mas eu já parei pra pensar esse tipo de coisa, sabe? Ah, se eu não tô trabalhando, não tem pra quê. Se eu não tô estudando, tipo, se eu não tô tentando fazer alguma coisa, eu não adiciono nada ao mundo.
1: Não é exatamente um pensamento suicida, mas é um pensamento de, tipo, qual é o meu propósito e quem eu sou fora do meu trabalho. Tipo, além daquilo que eu faço pra ganhar dinheiro e pra sustentar, seja lá o que for, e pra pagar minhas contas, tipo, se isso é interrompido, mesmo que por pouco tempo, a gente começa a se questionar e questionar se a gente não tá, sei lá, ocupando o lugar de alguém que podia estar tá fazendo uma coisa mais
0: útil, sabe? O que é um pensamento bem perigoso, né? sim, você fica se sentindo, tipo, ocupando espaço, sabe? Mas no final das contas, só você é você. Tipo, você não nasceu com um trabalho, uma faculdade, uma escola e nada disso. Tipo, você nasceu pra ser você. Então, essas coisas são adendos. Tipo, é claro que você, né, tipo, é bom estudar, trabalhar e fazer todos esses tipos de coisas, mas o seu trabalho não é você. Tipo, só você é você. Então, se tirar isso, você não deixa de ter um sentido pra sua vida, porque a sua vida, o sentido da sua vida nunca foi trabalhar e estudar.
1: É, isso foi uma coisa que foi condicionada pra gente num momento em que a sociedade precisava de um
0: de um propósito, né? Sim, a gente é meio que a gente tem que fazer, Tipo, a gente tem que ir pro colégio, depois do de colégio a gente tem que ir pra faculdade, depois de faculdade a gente tem que arranjar um emprego. A gente só vai tipo, seguindo o que sempre foi dito pra gente. Então, realmente, bota na nossa cabeça de que se a gente não segue aquilo, nós estamos errados. Eu acho que isso é uma coisa muito pesada pra colocar na cabeça de alguém, tipo, tão jovem, porque ela tinha uns 20 e poucos anos, talvez, nessa época. Acho que ela, ela devia ser mais nova que a gente, eu acho. Sim, eu acho que ela tinha, tipo, 21, uma coisa assim. Então, é um, é um pensamento muito pesado pra você ter numa idade tão jovem. E é exatamente o que a gente tem. A gente escolhe a nossa faculdade com, tipo, 17, 18 anos. E se a gente não escolhe, a gente tá errado. Como é que a gente sabe o que a gente quer fazer pro resto da nossa vida e a gente só tem, tipo... É,
1: e eu tive muito isso, tipo, agora, especialmente que eu, Agora que eu tô mudando de área, eu tive muito isso de, de achar que eu perdi muito tempo numa faculdade que, no final das contas, eu nem vou exercer pra sempre na minha vida, né? Porque a gente tem um pavor, assim,
0: de perder tempo nas coisas. A gente tem, tipo, vinte e poucos anos, sabe? Tem tanto mais da nossa vida ainda que você acha que porque você passou cinco anos da sua vida, tipo, fazendo alguma coisa, essa foi a perda de tempo. Sério que a gente tem mais, sei lá, do, tipo, 50 anos pra fazer coisa e os cinco anos que você passou na faculdade é o que vai fazer a diferença. Sim. Não vai fazer a menor diferença. No final das contas, não é melhor você passar, do, tipo, mais cinco anos fazendo outra coisa? Sem falar que... Ai, meu, sei lá, é muito se a gente for parar pra pensar,
1: tudo que a gente acha que é perda de tempo e todo o tempo que a gente acha que a gente tá perdendo são tempos que a gente passa achando que a gente é inútil pro país, sei lá, pro Brasil, pra vida. E são momentos em que a gente pode ser levado a ter esse tipo de pensamento que ela teve quando ela tava indo fazer a trilha. Isso porque, tipo, ela tava entre empregos e, e entre faculdade, tipo. Ela não tava efetivamente sem um propósito.
0: O, o objetivo dela tava logo ali, sabe? E mesmo assim ela se sentiu sem um objetivo ela só tava entre uma coisa e outra É, foi tipo, sei lá, dois, três meses, não foi? É, foi tipo férias, sabe, um negócio assim É, então,
1: foi só isso, ela tava de férias, sabe
0: eu acho que é aquela sensação que a gente tem nas férias, tipo, do colégio e, do, e da faculdade, que a gente sente aquela saudade de estudar. E aí, quando a gente chega na primeira semana, a gente já tá arrependido.
1: <risos> Sim. <risos> é muito isso.
0: Porque a gente sente falta do propósito, sabe? Tipo, se eu tô assistindo filme, se eu tô vendo uma série, se eu tô lendo um livro, tô sendo inútil. E às vezes não, sabe? Você tá sendo muito útil pra sua saúde mental. Assiste o um Netflix.
1: Assiste uma Netflix, exato. Vai ler um livro. Vai ouvir um podcast. Tá tudo bem. No final das contas, nada é perda de tempo. Se você tá descansando, isso não é uma perda de tempo. Isso ainda é só descansar. Tá tudo bem. Ninguém vai morrer. Sim. Principalmente você não vai morrer. <risos> Sim. Bom, e a gente tá chegando na reta final do livro, né? Então a gente falou alguns capítulos que a gente gostou no meio do livro e tal, mas os dois últimos... São os dois últimos? Eu não sei se são os dois últimos. Eu acho que são. Não são?
0: É, são quase os dois últimos. Eu acho que tem só mais um depois desse.
1: Eles, eles têm bem essa vibe de encerramento mesmo, né?
0: É bem Fazer você pensar, tipo, também no final da sua vida Eu acho que foi muito bem estruturado Porque muitas coisas foram Ela falando das coisas que aconteceram com os outros E aconteceu com ela Mas os capítulos finais são muito fazendo você pensar O que é que vai acontecer quando você morrer E faz várias perguntas, tipo Desse tipo de situação tipo Uma delas, um dos, dos últimos capítulos Fala sobre como você quer morrer E você para pra pensar Quais são as minhas opções? De tudo que pode acontecer comigo O que, que eu prefiro que aconteça? E não necessariamente vai acontecer mas o, que, que, eu, o que, que eu preferia que acontecesse? Porque nesse capítulo ela conta a história da, da avó dela. Que ela tinha 88 anos. Quando ela caiu, ela bateu a cabeça. E ela sofreu um hematoma cerebral. Que é basicamente tipo, o sangue ficou acumulado no cérebro dela. E ela virou tipo, uma outra pessoa. Ela começou a inventar várias histórias sobre a vida dela. Porque ela não lembrava. Ela não reconhecia certas pessoas. Ela teve esse acidente que ela bateu a cabeça. Ela começou a inventar histórias de como é que foi que ela sofreu o um acidente. A Kathleen fala que a história mais legal Foi que ela disse que elas moravam no Havaí né? Tipo, tudo isso acontece no Havaí Ela conta que a, a, a prefeitura da cidade de Honolulu disse que ela tinha que pintar Um mural na entrada da prefeitura E aí ela tava em cima de uma árvore Liderando tipo, uma equipe de pintores E aí um galho caiu e bateu Na cabeça dela e é assim que ela sofreu um acidente Tipo, mentira, ela caiu no banheiro, sabe Mas ela começava a inventar, tipo, várias histórias <risos> Pra justificar <risos> perfeita. E ela falava que tipo, o marido dela vinha do além, dando informações super secretas, tipo do pós-vida, sabe? Ele falava assim não, ele me conta o que acontece, entendeu? Mas tipo, ninguém pode saber que são informações super secretas É tudo tipo, FBI entendeu? Tipo, se eu contar pra você, eu vou ter que te matar Meu Deus acaba que ela vira, tipo, uma velhinha super engraçada. <risos> Contadora de história, engraçada. Fumava, bebia. Ela sofreu um acidente com 88 anos e ela morreu com 92. Então, assim, foi, um pouco, foi pouco tempo. Mas, ainda assim, é, quando ela tava viva, ela sempre falava que ela não queria ficar assim. Ficar sem ser ela. Mas ela não teve escolha. Tipo, ela foi ressuscitada. E agora, esses quatro anos da vida dela, foram passados do jeito que ela nunca quis passar. E acabou que ela tinha uma uma cuidadora, ela tinha dinheiro pra ter tipo, uma enfermeira em casa e uma cama boa e tudo isso que muita gente não tem acabou que por mais que ela tenha vivido de um jeito que ela sempre disse que não queria viver, ela teve o privilégio de pelo menos ficar tranquila confortável Nessa vida Que a maioria das pessoas não tem esse privilégio Se você fica desse jeito Você só fica largada no mundo E sem uma enfermeira E sem ninguém pra cuidar de você Então eu acho que muitas vezes isso faz a gente pensar Que a gente não quer ficar assim Porque a gente sabe que A gente provavelmente não vai ter o privilégio De viver uma vida, entre aspas, normal Se alguma coisa acontecer com a gente Sim, faz muito sentido Isso me lembra um...
1: Um drama que eu assisti, que é, tipo, o meu drama favorito, que chama "Romances a Bonus Book". Dentro da história do drama, tem um escritor que ele termina de escrever um livro e aí ele termina a carreira dele. E aí ninguém nunca sabe por que, que ele terminou a carreira dele. Ele só entregou os direitos autorais das obras dele para uma determinada editora. E foi isso. E aí depois a gente vai descobrir que ele Tava com Alzheimer e aí ele sabia que ele ia esquecendo, e ele ia definhando, enfim conforme o tempo fosse passando, e aí ele quis lançar um livro e ser esquecido pra ele não ficar sendo lembrado como o escritor que definhou até morrer é, ele não quis isso na história dele e aí isso me lembrou muito o que, que você falou agora da, da vó que é muito isso,
0: tipo, é, é uma é uma falsa sensação de controle, né? É, você acha que você tem escolha sobre como você vai morrer, mas, assim, você não tem, sabe? Um acidente pode acontecer a qualquer momento. E você para pra pensar. Que eu acho que todo mundo vai falar assim, ah, como é que você quer morrer? Ah, eu quero morrer dormindo. É a melhor opção, sabe? Tipo, você vai dormir e você só não acorda. Então, assim, pra você mesmo não faz a menor diferença. Você nem sabe que você morreu. Mas, e é, é isso, mas a gente não, não sabe o que pode acontecer. E é essa situação, sabe? Você não sabe a qualquer momento. Você pode sofrer um acidente e você pode viver de um jeito completamente diferente do jeito que você vivia... E de um jeito que você não queria A escolha não é sua Eu acho que o capítulo meio que faz você aceitar Que por mais que você queira certas coisas Isso não quer dizer que é assim que vai acabar É muito isso mesmo
1: Esse livro é um grande tipo Olha só, todas essas coisas você talvez queira saber Mas a principal delas é Nada tá no seu controle Você não pode escolher o jeito que você vai morrer A não ser que você, sei lá, se mate Por favor, não se mate É basicamente isso
0: Isso me lembrou, nesse documentário da, da HBO Que tem as mortes alternativas Teve um cara que ele tava doente E ele sabia que ele ia morrer E ele sabia que antes dele morrer ia passar por um, um momento Que ele ia sentir, tipo, muita, muita dor Antes de morrer, eu não lembro a doença que ele tinha Mas ele falou, eu vou me matar antes Assim, eu ativamente vou me matar antes Tipo, eu vou pegar um remédio e eu vou me matar E eu vou me matar, tipo, nesse dia X Tipo assim, ele meio que fez tudo que ele queria fazer E aí chegou num dia, ele reuniu a família dele E falou do tipo, é hoje E ele se matou, porque ele falou assim Eu não quero, eu quero ter o controle do jeito que eu vou morrer Eu não quero sentir dor eu quero morrer enquanto eu tô bem Eu quero morrer enquanto eu lembro de todo mundo Enquanto eu consigo fazer todas as coisas Eu não quero que ninguém fique se preocupando comigo Eu quero morrer como eu, como eu vivi, sabe E isso também, eu, eu fiquei pensando nisso Ele escolheu, ele sabia que ele ia morrer Tipo, daqui a pouco, por que não morrer Bem? Por que, que a gente tem que morrer sofrendo?
1: É, no, nos termos dele, né De forma nenhuma dá pra ju julgar O que ele escolheu, que enfim É isso, já ia acontecer de qualquer forma Ele só
0: quis ir de um jeito mais confortável
1: E assim, quem somos nós, né
0: é, assim, óbvio que a família dele ficou triste, mas todo mundo entendeu a situação, sabe? Eles fizeram uma festa, como se fosse, tipo, o velório mesmo dele. Fizeram uma festa, juntaram todo mundo, todo mundo viu ele feliz, bem. Todo mundo tinha essa memória, sabe? Ninguém nunca ia ter a memória que ele tava, tipo, numa cama sofrendo. E era isso que ele queria, e eu acho que tá certo, sabe? Se ele sabia que ele ia morrer daqui a pouco, por que que ele tem que morrer sentindo dor? Por que que ele não pode morrer feliz e as últimas memórias de todo mundo vai ser como ele tava feliz, como a vida dele, sabe? Sim. Sim.
1: Não, super Eu, E super combina com, com o lance do, do escritor da, Do drama Que tipo, ele queria ele queria ser esquecido E ele queria terminar como se ele tivesse só desaparecido Escolhido desaparecer E não como uma pessoa doente Assim, no final do drama Todo mundo descobre Mas o raciocínio faz sentido
0: Sim, assim você não pode escolher como você vai morrer necessariamente Mas você talvez possa escolher como as pessoas vão lembrar de você É isso É, é, é isso Muito, muito, muito profundo é esse, esse podcast a só, só
1: terapia. A gente tá muito profunda nesse episódio. O que nos leva à pergunta que não quer calar, que é porque nós não queremos morrer, né? Assim, teoricamente, esse é o medo de todas as
0: pessoas. É bem, porque assim, a gente nasce pra morrer. Assim, a gente sempre sabe que a gente vai morrer no final, sabe? Todo mundo, a vida inteira, a gente sabe. Mas a gente esquece que a gente vai morrer. Eu acho que em algum momento a gente só, tipo, vai vivendo e vai fazendo as coisas e tantas coisas parecem tipo, importantes quando elas não são. Porque a gente esquece que, tipo, no final das contas, a gente só vai morrer, sabe? Ninguém vai ficar vivo pra sempre.
1: É, e a gente é lembrado disso em momentos muito específicos, né? Tipo, este momento que estamos vivendo, por exemplo. Ou, tipo, sei lá, quando cai um avião. E aí você pensa, putz, eu ando de avião. Ou, sei lá, num acidente de carro que a pessoa tava, sei lá, dormindo. Tipo, a gente, é, a gente só é lembrado que a gente vai morrer com tragédias.
0: É, eu acho que é sempre uma coisa assim, podia ter sido eu, a gente tem essa, essa sensação. Sim. Às vezes a gente tem certos momentos da nossa vida Que a gente pensa de alguém próximo Acontecer alguma coisa Ou a gente viu alguma coisa acontecendo E você pensa, putz Uhum eu lembro quando eu tava no colégio que um amigo meu, ele morreu atropelado. Eu atravessei a rua pra ir pro colégio, e aí eu tava voltando, e aí eu vi. Sendo que assim, eu ia atravessar aquela mesma rua, sei lá, 10 segundos depois. Então foi aquela coisa do tipo assim, ele foi atropelado, mas eu ia atravessar aquela rua 10 segundos depois. Tipo, se aquele caminhão tivesse demorado 10 segundos a mais, eu podia ter sido atropelada e não ele. E você para pra pensar que, tipo, tanta coisa na sua vida que você queria fazer. Todas essas opções do tipo, por que que você não quer morrer? Qual a opção que, assim, você podia ter morrido agora? Por que que você não queria ter morrido agora? E é isso que ela dá nesse capítulo. Ela dá... Ela fala de um estudo que foi feito em 1961, se eu não me engano, é, listando os sete principais motivos por que, que as pessoas não querem morrer. Eu vou dar a lista e aí eu acho que seria legal a gente dar as nossas respostas. Tipo, desses sete motivos, qual é o nosso motivo? Ah, boa. Vamos fazer isso o primeiro motivo é minha morte provocaria sofrimento aos meus parentes e amigos, o segundo é todos os meus planos e projetos seriam encerrados o terceiro, o processo de morrer pode ser doloroso, o quarto eu não poderia mais ter experiências o quinto, eu não poderia mais cuidar de quem depende de mim, o sexto é tenho medo do que pode acontecer comigo se houver vida após a morte e o sétimo é tenho medo do que pode acontecer com o meu corpo após a morte
1: é, eu acho que o meu é o
0: primeiro o primeiro é sempre, eu acho que pra mim é sempre mais óbvio, eu vou morrer e as pessoas vão Sofrer, e eu não quero ninguém sofrendo
1: É isso, pra mim é sempre o primeiro A resposta pra mim é, é o primeiro E assim, eu acho que A resposta do 2 ao 7 Ela diz respeito a coisas Que, isso vai soar Muito mórbido talvez Mas por exemplo, todos os meus planos E projetos seriam encerrados Foda-se, eu vou estar tá morta, não vai fazer diferença
0: Primeiro motivo é você pensando nos outros Porque se você morrer, você tá morto, você não vai sentir nada Você pensa no que No impacto da sua vida Sim, tipo, não importa mais Do 2 ao 7 é você se preocupando com você mesmo Exato Então eu acho que faz diferença, porque assim, o 1 um sempre vai ser a primeira resposta Do tipo, ah, eu não quero morrer porque todo mundo vai sofrer Mas se você tá pensando em você Todos os outros fazem sentido Mas é engraçado, porque Ah, eu nunca mais vou ter experiência É, realmente, eu nunca mais vou ter, tipo, nenhuma experiência Tipo, tanta coisa que eu queria fazer, mas eu não vou fazer ao mesmo tempo, tipo, vai fazer a diferença? É, tipo, eu não vou mais existir. Não vai fazer diferença. É, é claro que agora a gente, eu paro pra pensar e falo assim: ah, tanta coisa que eu queria fazer, né? Eu não consegui fazer. Assim, no final das contas. Mas também, quem garante que vai conseguir fazer? É, também, tipo, quem garante que até eu morrer eu vou conseguir fazer aquelas coisas? Exato. Me tira a probabilidade de ter a opção de fazer aquilo que eu queria fazer Justo, é tipo não poder sair de casa e querer sair de casa É, tipo, eu entendo esse motivo Eu acho que é, esse é um, um motivo que, além de, do um, que faz mais sentido pra mim Tira uma opção de fazer uma coisa que eu queria fazer Porque eu trabalho em casa, eu tô em casa o tempo inteiro Porém, a possibilidade de eu não poder sair de casa me faz querer sair de casa Sim, é isso Tipo, eu gostaria de tomar um sorvete, eu não posso Obviamente vamos todos ficar em casa, tá tudo bem Sabe, gente? É literalmente Ninguém vai morrer se você ficar em casa Sim, é. inclusive esse é o ponto <risos> O ponto é, ninguém vai morrer se você ficar em casa Você inclusive não vai, que é o ponto importante Sim, da história Então tudo bem ficar em casa, mas é, é isso Tipo, a morte te dá uma quarentena eterna Entendeu? Você tá sempre dentro de casa Você nunca mais vai poder fazer nada das coisas Que você queria fazer Uma <risos> quarentena eterna
1: <risos> Ah não, é isso analogias. Eu acho que esse é, essa é a moral da história.
0: eu acho que esse foi o episódio perfeito pra gente gravar na quarentena, inclusive. Eu
1: acho que foi. Apesar de não ser uma coisa muito boa você pensar uhum. em morte numa quarentena por causa de um vírus que vai te dar se você sair, é... eu acho que é bom ter esse tipo de conversa aqui, seja, trate do assunto com uma leveza que nem todo mundo
0: fala, né? É, todo mundo tem muito medo de falar sobre isso. A gente pode falar, a gente não é obrigado a falar, mas a gente pode falar porque tá tudo bem, todo mundo vai morrer no final, sabe? Ninguém tem que ter medo de falar sobre isso. Você pode ter medo de morrer, mas você não precisa ter medo de falar sobre isso, que é uma coisa natural, vai acontecer com todo mundo. é isso. Não agora. Fica em casa. <risos> Exatamente. Lave as mãos. <risos> bom, eu acho que temos, então, né? Acho que
1: temos. Eu acho que é um bom o final redondinho. É um bom jeito de encerrar. Bom, então até a próxima. Eu espero que vocês estejam se cuidando direitinho. Não tenho medo de falar sobre essas coisas isso é importante, eu acho.
0: Se quiser falar com a gente, grita no Instagram ou no Twitter. A gente tá aqui pra alegrar a quarentena. Exatamente, nossa DM tá aberta. <risos> Exatamente. Então é isso. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau.